0: Bonjour à tous, bienvenue sur un plus faux, la radio qu'il vous faut avec Lani et Hugo. Aujourd'hui, la classe de 3ème 5 va vous parler des inégalités hommes-femmes. Qu'en penses-tu Hugo
1: J'en pense que c'est un très bon sujet. Et toi Lani, qu'en penses-tu
0: Je pense que c'est un bon sujet d'actualité au vu des événements récents. Qui n'a pas entendu parler du hashtag Balance ton port
1: Alors justement, nos chroniqueurs vont remonter jusqu'aux origines des inégalités hommes-femmes.
0: Nous accueillons Enzo, Lina et Inès. Bonjour, Bonjour. Bonjour Lani, bonjour Hugo. Pour introduire notre sujet qui traite de l'origine des inégalités entre les hommes et les femmes, nous avons demandé à Madame Beaujois, professeure d'italien, son avis sur la question. Pour moi, les inégalités hommes-femmes viennent d'un lourd passé patriarcal. Donc c'est la société et la société des hommes qui a imposé cette différence entre les hommes et les femmes en rendant les femmes... Inférieure. En sachant qu'on est quand même 3 milliards de femmes, donc autant d'hommes, on devrait être payé à salaire égal et être respecté autant qu'un homme. D'après le livre de Soledad Bravi et Dorothée Warner qui s'intitule Pourquoi y a-t-il des inégalités hommes-femmes Les origines de ces inégalités remonteraient à la préhistoire qui a duré 3 millions d'années. Je m'explique, les femmes ne partaient pas à la chasse durant leur grossesse, donc pour ne pas rester inactives elles s'occupaient de la cueillette pendant les repas. L'homme estimait qu'une femme ne méritait pas de se nourrir de viande car elle ne la chassait pas.
2: Et ces inégalités ont perduré jusqu'au Moyen-Âge. La vie active d'une femme se résumait à être fiancée ou envoyée dans un monastère alors que l'homme avait plusieurs métiers qui s'ouvraient à lui, tels que notaire royal, boulanger ou beaucoup d'autres comme artisan de tonneau.
3: Et qu'en est-il de la religion Effectivement, d'autres facteurs sont à l'origine de ces inégalités et la religion en fait partie. Dans certains versets du Nouveau Testament, on peut dire que la femme est la gloire de l'homme. Je cite verset 11 de Pincet du Nouveau Testament « L'homme ne doit pas se couvrir la tête, il est à l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme ». Ces inégalités sont présentes également dans le Coran verset 2.282. On dit que l'héritage d'une femme est la moitié de celui d'un homme par exemple. On peut s'apercevoir que les inégalités sont finalement présentes depuis toujours.
1: C'est bien beau de parler des inégalités d'avant, mais qu'en est-il maintenant
2: Justement Hugo, nous avons questionné Madame Ellie, professeure de français, pour répondre à la question. Pour vous, les inégalités hommes-femmes sont toujours présentes
0: en France Ah oui, euh, oui évidemment, ne serait-ce qu'au niveau du salaire. Euh, C'est moins le cas dans l'éducation euh, nationale, mais euh, fréquemment, euh, du fait de la maternité, les inégalités sont présentes. Les inégalités de traitement aussi, puisque on considère qu'une femme à compétence égale va être moins forte qu'un homme.
4: Quoi, une femme qui un, est plus tête qu'un garçon Pour moi Oui
0: Absolument pas. <rire> c'est une construction culturelle et sociale. Il y a une différence de force physique, mais une femme compense ce genre de choses par son intelligence et sa façon d'envisager les choses, les deux sexes se
1: complètent.
2: Cette année, nous avons également pu voir grâce à l'exposition « Ça nous est égal » qu'au niveau des salaires, les femmes gagnent moins que les hommes. Par exemple, chez les journalistes, les femmes gagnent 12% de moins. Dans les médias, c'est la même chose. Le temps de parole est moins important que celui des hommes. Et sur les 850 lauréats du prix Nobel, seulement 44 sont des femmes
3: Et quand on sait que les femmes peuvent porter le pantalon légalement seulement depuis 2013, on se dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans tous les domaines de la société. Merci de nous avoir reçus. Au revoir Lani, au revoir Hugo
1: Merci, cela a été très intéressant.
3: Maintenant, enchaînons avec Mallory, Florentin et Alexis qui vont
0: nous parler des différences hommes-femmes au sein du métier d'infirmier. Bonjour
2: Bonjour Lani, bonjour Hugo, nous allons vous présenter un homme qui exerce un métier dit féminin et cet homme nous le connaissons tous puisqu'il s'agit de l'infirmier du collège, monsieur Babsol.
3: Nous sommes allés le rencontrer pour mieux le connaître. Quand nous arrivons à l'infirmerie, l'atmosphère est apaisante et calme car les murs de la salle sont bleu clair, il n'y a pas de bruit car on est loin du brouhaha du hall. Avec monsieur Babsol, nous nous sentons tout de suite en
5: confiance car il est très cool et très sympa. Il nous fait souvent des blagues, il est à notre écoute et nous prend au sérieux. Lorsqu'on le croise, il dégage la joie de vivre. C'est un excellent partenaire de ping-pong avec les élèves lorsqu'il a du temps libre et que les beaux jours arrivent.
2: Nous avons interrogé des personnes pour savoir si le fait que ce soit un homme les dérange. 100% ont répondu que non.
5: Maintenant, nous allons vous parler
3: de son parcours. Monsieur Babsol a fait un bac et le concours d'entrée à l'IFSI, institut de formation en soins infirmiers. La formation dure à peu près 3 ans et demi. Dans la promotion dans laquelle il était, sur 45 personnes, seulement 7 ou 8 étaient des hommes.
2: En général, ils ne sont que 2 ou 3 par promotion. Avant d'être infirmier scolaire, il travaillait au centre hospitalier de Falaise, il a travaillé en salle de réveil et après il a travaillé sur le pôle technique, c'est-à-dire aux urgences et en réanimation.
3: Il a également exercé le métier de joaillier pendant 13 ans, mais alors pourquoi a-t-il choisi de changer de métier
6: Alors j'ai choisi ce métier parce que c'était euh, assez, assez large comme, euh, comme champ d'action, c'est aussi bien euh, du soin technique, euh, du soin psychologique, il y a de l'aide à la personne, il y a de l'empathie, c'est... Euh, c'est vraiment un champ d'action qui, qui est ouvert et on peut, on peut aider nos, nos semblables.
3: Il pense qu'être un homme peut être un avantage. Selon lui, les hommes sont généralement bien vus, même vis-à-vis -vis des médecins qui aiment plus facilement travailler et parler à un homme et les considèrent plus d'égal à égal que les infirmières. Mais ce qu'il préfère dans ce métier, c'est le travail d'équipe.
6: C'est un travail en équipe, c'est-à-dire par rapport à mon métier d'avant où on je travaillais tout seul. Euh, là, je suis toujours continuellement obligé de travailler en collaboration, que ce soit à l'hôpital avec les aides-soignantes, les médecins, euh, les chirurgiens ou d'autres infirmiers, ou alors dans un établissement scolaire où je travaille avec la CPE, euh, l'assistante sociale, le chef d'établissement, son adjoint, les enseignants. C'est vrai que là, c'est vraiment un travail de cohésion de groupe. C'est-à-dire que je ne peux pas, même si je reçois les élèves seuls je ne peux pas euh, travailler de mon côté. Je suis toujours obligé de travailler en collaboration avec d'autres corporations. Et ça, c'est très intéressant et très agréable.
2: Finalement, pour un homme, exercer un métier dit féminin, ce n'est que du positif.
6: Merci à vous. Maintenant,
1: nous allons accueillir Eva et Amira, qui vont aborder le sujet de l'émancipation des femmes en Arabie Saoudite. Bonjour.
5: Bonjour et merci de nous recevoir. Mais au fait, où se situe l'Arabie Saoudite L'Arabie Saoudite se situe en Asie, plus précisément au Moyen-Orient entre le Yémen et l'Irak. Elle compte environ 33 millions d'habitants avec 45% de femmes.
1: Avant de commencer, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que l'émancipation
5: L'émancipation est l'action de devenir libre d'une autorité, d'une soumission ou de préjugés. Par exemple, une personne mineure peut demander à se faire émanciper pour pouvoir vivre indépendamment de ses parents. Autrefois, quelle était leur situation Dans le passé, les femmes avaient très peu de droits. Pas le droit de conduire, de voter, de se dévoiler, d'assister aux concerts, aux matchs de foot. Mais petit à petit, les femmes saoudiennes obtiennent de nouveaux droits, notamment grâce au roi Abdallah Ben Abdelaziz, qui est devenu roi le 1er août 2005 à l'âge de 81 ans.
7: Il a donné le droit de vote aux femmes saoudiennes en 2011. Elles ont pu participer aux élections municipales pour la première fois le 12 décembre 2015. Quelques mois plus tard, les saoudiennes obtiennent le droit d'assister à des concerts, des événements sportifs, aller au cinéma.
1: Et ces femmes que pensent-elles de leur situation
7: Beaucoup de jeunes femmes sont réjouies de leur émancipation car elles ont beaucoup d'ambition et veulent évoluer dans leur carrière, tandis que d'autres femmes, qui sont en général plus âgées, ne voient pas l'intérêt de ces changements. Quelles sont les dernières actions faites par le gouvernement saoudien de nos jours, les mentalités évoluent et les femmes deviennent de plus en plus indépendantes. Le jeune prince Mohamed Ben Salman, qui règne depuis le 23 juin 2017 sur l'Arabie Saoudite, décide d'ouvrir son pays à la modernité en permettant aux femmes de son pays d'avoir plus de droits, d'être plus égales aux hommes.
5: C'est pour cela qu'en juin 2018, les femmes auront le droit de conduire librement dans leur pays sans l'accompagnement de leur mari. Depuis février, elles n'en sont plus obligées de porter la baya, une robe ample dé destinée à cacher leur forme, il y a quelques jours, la Fashion Week a eu lieu à Riyad, capitale de l'Arabie
7: Saoudite, où aucun photographe et seulement les femmes étaient autorisées à y assister. Grâce au prince, les Saoudiennes auront aussi la possibilité de travailler dans la restauration. Elles étaient déjà autorisées à travailler dans certains métiers de l'économie. Elles pourront aussi fonder leur propre entreprise. Malgré ces avancées, les femmes n'ont toujours pas le droit de choisir leur mari, de divorcer et d'avoir un compte bancaire. Elles sont encore sous tutelle masculine. Il y a eu beaucoup de progrès, mais du chemin reste à parcourir. Merci d'être venu. Maintenant, accueillons Emma, Mallory et Fanny
0: qui vont nous parler des... et nous faire leur critique du film Les Femmes de l'Ombre. Bonjour. Bonjour Lani et Hugo, merci de nous recevoir sur votre plateau. Nous allons donc vous présenter le film Les Femmes de l'Ombre qui nous a été conseillé par notre professeur de français. C'est un film réalisé par Jean-Paul Salot. Les quatre femmes principales du film sont Sophie Marceau, Marie Gillin, Julie Depardieu et Déborah François. C'est l'histoire de quatre femmes qui ne l'a jamais, qui ne baissent jamais les bras malgré leurs durs obstacles. Quelle rencontre Nous l'avons regardé toutes les trois pendant les heures du CDI consacrées au projet. Ce film nous a particulièrement interpellé car l'affiche du film met bien en avant les femmes contrairement à d'autres films comme l'armée des ombres où la femme est présentée sur l'affiche mais en arrière-plan et floutée.
1: En quelle année est-il sorti
0: En 2008, cher Hugo. À quelle époque se déroule l'action Durant la seconde guerre mondiale.
1: Concrètement, quel est le rôle des femmes dans ce film
0: Sophie Marceau joue le rôle de l'infirmière, ce qui lui permet d'accéder aux produits dont elles auront besoin. Marie et Julie jouent le rôle des femmes séduisantes pour faire diversion. Et Déborah François se fera mal malheureusement torturer. Qu'est-ce qu'il vous a marqué Les scènes de violence qui sont particulièrement dures à regarder. Le conseillez-vous On conseille ce film, mais au moins jeune, car cela peut choquer la plupart d'entre eux.
1: Merci pour cette brillante analyse.
0: Et nous poursuivons cette émission en accueillant Mathis, Sofiane et Mélissande qui vont aborder le sujet du foot
3: féminin. Bonjour, comment allez-vous Bonjour Lani, bonjour Hugo. Aujourd'hui une chronique sportive. Et puisqu'on parle d'égalité, nous allons vous parler du foot féminin.
2: Depuis la fin du 19 e siècle, le sport est un milieu largement réservé aux hommes. Les féministes se sont battus pour que les femmes jouent au foot comme les hommes. Le début du football féminin remonte en 1881 en Écosse où a eu lieu le premier match de foot féminin. En France, le premier club de foot féminin a été créé en 1912. Il s'agissait du Sport. Un championnat de France est même mis en place entre les deux guerres. Le 30 septembre 1919 a eu lieu le premier match professionnel avec France-Angleterre.
3: Malheureusement, le régime de Vici interdit la pratique du football pour les femmes. Cette pratique est jugée nocive pour elles. Henri Degrange... Le créateur et organisateur du Tour de France cycliste ira même jusqu'à dire « Que les jeunes filles fassent du sport entre elles dans un terrain rigoureusement clos inaccessible au public, oui d'accord, mais qu'elles se donnent un spectacle à
0: certains jours de fête où sera convié le public qu'elles osent même courir après un ballon dans une prairie qui n'est pas entourée de murs épais, voilà qui est intolérable.
3: Dans les années 1970, les femmes peuvent à nouveau jouer au football, mais les compétitions ne sont pas encore reconnues par les fédérations officielles. C'est seulement à partir de 1984 que les fédérations de football reconnaissent la nécessité de mettre en place des compétitions officielles.
2: Cette situation a heureusement évolué depuis et en 2016, on comptait 100 000 licenciés féminines, et l'Olympique Lyonnais est actuellement classé premier club européen de football féminin.
0: Nous avons décidé de vous parler du football féminin en France, puisque la télévision française n'en parle pas beaucoup. Êtes-vous par exemple au courant qu'il y a une équipe de football
3: féminin argentin Parce que nous, dans notre classe, on est 70% à avoir déjà assisté à un match de foot féminin. C'est énorme. C'est certainement parce que au collège, il y a des filles qui jouent en club. Nous avons rencontré Eva et Juline pour en savoir plus. Bonjour Eva. Bonjour Juline. Bonjour. Bonjour.
2: Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
8: Je m'appelle Eva, j'ai 14 ans, je suis en 3 et je joue à Argentan au football. Je suis aussi en équipe de Normandie.
9: Je m'appelle Juline, je suis en 3 et je joue, je joue aussi au football. Je suis en Uss Féminine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer au foot
8: Personnellement, euh, en primaire, il y avait un tournoi de football et euh, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, quelques années plus tard, j'ai décidé de, de commencer le football et ça m'a tout de suite plu et j'ai continué depuis, ça fait trois ans.
9: Euh, moi aussi, j'ai commencé à jouer en primaire et puis après, il y a eu l'Euro et ça m'a donné envie. Et puis, je cherchais euh, des filles pour faire une équipe féminine et je me suis lancée dans le foot.
2: Est-ce qu'une femme s'entraîne plus qu'un homme pour réussir
8: Non, je ne pense pas qu'il faut s'entraîner plus qu'un homme, il faut s'entraîner euh selon sa forme physique et selon ses objectifs.
9: Il faut aussi s'entraîner régulièrement. Personnellement, je m'entraîne trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Euh, moi, je m'entraîne qu'une fois par semaine parce que je n'ai pas le choix avec euh, mon entraîneur.
0: Avez-vous déjà joué à un match de
9: football mix
8: Moi, je joue avec, uniquement avec les garçons. C'est un choix de ma part, car je souhaitais toujours rester avec le football masculin parce que je préfère le contact, etc. Donc, j'ai joué quelques matchs avec les féminines, en en, en régionale et aussi en U16 féminine une fois.
9: Moi, je n'ai jamais joué avec les garçons. J'ai toujours joué avec les filles parce que le foot féminin a existé à partir de l'année où, où j'ai commencé.
2: Jusqu'à quand on peut continuer à jouer en mixte On
8: peut continuer à jouer en mixte jusqu'à 15 ans. Euh,
2: Voulez-vous ajouter quelque chose
8: Parfois, dans certains clubs ou dans certaines occasions, certains entraîneurs ou certaines entraîneuses euh, n'ont pas la même exigence envers les filles, les femmes et les hommes, et les filles et les garçons. Donc, euh, Parfois, on nous demande de moins s'entraîner ou alors on est plus indulgent. Alors que je pense que pour aller au, au, au plus haut niveau, il faut avoir les mêmes exigences qu'on soit une femme ou un homme ou une fille ou un garçon. Jusqu'à quand comptez-vous jouer au foot hum, Jusqu'à temps que je pourrai continuer à, à la fois euh, étudier et, euh, et continuer mon sport euh, au plus haut niveau. Pareil.
5: Merci,
0: Merci d'avoir répondu, répondu à,
2: à nos questions. Question.
0: Sachant que le salaire moyen d'une footballeuse professionnelle varie entre 1500 et 3000 euros par mois et que le salaire moyen chez les hommes en Ligue 1 est de 75 000 euros brut par mois, on peut dire que le football féminin a encore du chemin à parcourir.
1: Et maintenant, nous nous tournons vers un sujet historique en accueillant Abdelmatin et Jaël qui vont réaliser une interview fictive de Lucie Aubrac.
2: Bonjour Bonjour Lani, bonjour
10: Hugo, effectivement nous sommes allés à sa recherche. Bonjour Madame Aubrac, pouvez-vous vous présenter
4: Bonjour, je m'appelle Lucie Bernard, c'est mon nom de jeune fille. Une fois mariée, j'ai pris le nom de mon mari, Raymond Samuel, et je suis devenue Lucie Samuel. Puis j'ai à nouveau changé de nom pour prendre un nom de code qui sera Aubrac afin de rentrer dans la clandestinité et d'exercer mes activités de résistante.
2: Pourquoi êtes-vous aussi connue
4: Je me suis toujours beaucoup intéressée à la politique. Lorsque j'étais à l'université, je militais aux jeunesses communistes. J'y ai adhéré en 1932. Le fait que je sois connu comme vous dites, c'est parce que je suis très engagé. En 1941, lors de la Seconde Guerre mondiale, j'ai décidé d'entrer dans la résistance, aux côtés de mon mari Raymond Aubrac, qui lui-même avait changé de nom. C'est là que tout a commencé.
1: Comment êtes-vous entré dans la résistance
4: Normalement, il était prévu que je parte aux états unis pour mes études, mais je suis restée en France pour pouvoir la libérer. Je me suis notamment engagée pour libérer mon mari, qui a été emprisonné par les Allemands. Il le gardait un prisonnier de guerre dans la ville de Sarbourg, en Moselle. Mais je suis aussi et surtout entrée en résistance pour lutter contre le régime de Vichy, car mon mari était d'origine juive, et contre le nazi en Asie en France. Suite à l'appel du général de Gaulle, nous sommes partis pour Londres.
2: Quelle résistance célèbre avez-vous
10: côtoyé
4: j'ai côtoyé surtout Jean Moulin, Emmanuel Dastier qui était un journaliste, Yvon Moranda qui était un résistant et bien évidemment mon mari Raymond.
10: Qu'avez-vous fait ensemble
4: Emmanuel Dastier a créé un groupe pour libérer mon mari. Ce groupe s'appelle Libération Sud et dans ce groupe, on a fait plein d'actes de résistance, comme distribuer des tracts, des sabotages comme couper des lignes téléphoniques. Nous avons détruit des lignes de chemin de fer pour dévier les trains de ravitaillement
0: allemands. Merci maintenant accueillons Virgile pour une chronique bilingue français-italien qui va nous présenter Léla Lombardi, la première femme pilote de Formule 1 italienne.
10: Bonjour Lani, bonjour Hugo, merci de m'avoir présenté. Léla Lombardi est née à Frugarello en Italie le 26 mars 1941 et nata Fogarolo in Italia il 26 maggio 1941. Maria Grazia était plus souvent appelée Lella, elle aimait aider son père à livrer de la viande, et d'ailleurs, elle conduisait sa camionnette pendant les livraisons. Maria Grazia est chiamata Lella est e suo padre lavorare guida la À A 18 ans, elle dépend tout son argent dans sa première voiture de course. À 18 ans, la gareggiare da professionista. Elle sera la première femme à avoir été pilote de Formule 1 entre 1974 et 1976. Et prima donna et SL pilota di Formule 1, un autre 74 et 76. En 1941, elle participe au Grand Prix d'Espagne. Elle arrive 6 sixième, ce qui lui permettra de participer aux 24 heures du Mans et aux 1000 km de Monza, en Italie. Nel 1941, participe « El Gompemo » d'Hispana et « Arriva Seta » la permettra d'y participer au 24 Hordilmo. Lela bat un record qu'aucune femme jusqu'à présent n'a dépassé. Lela batte un record que nessuna donna a Finero sato. En 1988, elle devient team manager de l'écurie lombardie Autosport. Nel milenovecentottanta diventa team manager della Scuderia Lombardy Autosport. Elle est morte d'un cancer à 51 ans en 1992. et morta à 51 anni di concorso nel J'ai choisi de vous présenter cette femme parce que je m'intéresse particulièrement à la mécanique et je trouve que son courage pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme sur un circuit est remarquable. scelto di presentare tati questa donna. Belce son particularmente interessato alla meccanica et trova quel suo caraggio di dedicarsi bel di mastare che non ci tra un uomo e una donna in seguito è notevole. Ce sujet était très passionnant, Virgile, et intéressant d'un point de vue historique.
1: Merci, Merci d'avoir écouté notre, notre radio.
0: À bientôt sur un autre faux.